0: Chwila dla reportera.
1: Nasz reportaż to trzy historie o losach wyjątkowych kobiet imigrantek, które z różnych powodów trafiły do Gdańska. Pytamy o powody migracji, czy spotkały się z życzliwością, czy z niechęcią, a przede wszystkim, czy Gdańsk stał się dla nich drugim domem. Aktywna i zaangażowana społecznie, pełna pasji i życzliwości dla ludzi. Właściwie to żadne wydarzenie w kręgu Ukraińców w Gdańsku nie może się odbyć bez niej. Bliżej poznaliśmy się w trakcie nagrywania rozmowy, ale już po wymianie kilku zdań byłam pewna, że wybrałam naprawdę wyjątkową rozmówczynię.
0: Ale te złe historie i przypadki też się zdarzały, kiedy się czułam, wiesz, bardzo nisko, tak? Bo jesteś z Ukrainy, bo możesz coś tam na przykład ukraść. Tak byłam traktowana przez niektóre rodziny. W domowym zaciszu gości nas Krystyna, 23-latka, która w Polsce mieszka już 5 lat. Studiuje oraz pracuje w niemieckiej firmie.
1: Dziękuję, że przede wszystkim zgodziłaś się ze mną porozmawiać, dzielić mi chwilki i poruszymy w tej rozmowie przede wszystkim temat emigracji. Zadam Ci parę pytań tutaj przede wszystkim bez stresu, taka luźna odpowiedź, tak jak to czujesz, e, tak jak to odbierasz. Myślę, że zaczniemy od tego, żebyś powiedziała parę słów o sobie, od jakiego czasu jesteś w Gdańsku i dlaczego właściwie Gdańsk.
0: Cześć, dziękuję również, że mnie zaprosiłaś. Jest to dla mnie tak trochę niespodziewanie, e, niezwykle, ale e, nazywam się Krystyna, Krystyna Wruchowska, jestem z Ukrainy, pochodzę z Ukrainy. W Gdańsku jestem jakiś cztery lata, ale w Polsce już 7. Przyjechałam tutaj w celu studium, skończyłam germanistykę, najpierw w Pomorską Akademię w Słupsku, później, później Gdański Uniwersytet w Gdańsku. W tej chwili pracuję w jednej niemieckiej firmie, związane to jest z gospodarką, biznesem, ale również mam zajęcia języka niemieckiego w szkole językowej, prowadzę dla grup dorosłych, jednocześnie tak też działam troszeczkę w gdańskiej mniejszości ukraińskiej, tutaj w Gdańsku. Właśnie obserwowałam,
1: że masz dość aktywną działalność, jeśli chodzi o o tą mniejszość ukraińską. Do tego jeszcze sobie przyjdziemy za chwilkę, natomiast emigracja to jest takie, wiesz, pojęcie dość, dość obszerne. Przede wszystkim, czym dla Ciebie jest emigracja?
0: Wiesz co, emigracja, no... Mówiąc tak konkretnie, to jest przeprowadzka, tak? Zmiana miejsca zamieszkania człowieka z z tych czy innych powodów, dobrowolnych czy przymusowych, ale ja Ci powiem tak, że kiedy wyprowadzałam się, jechałam w celu studiów i powiedziałam sobie, że jak tylko skończę, to od razu wracam do Ukrainy i ja nie wiedziałam ja nie czułam tego słowa imigracja, nie wiedziałam w tej chwili jeszcze co to jest, co to by znaczyło dla mnie i wiesz co, jakoś to tak przerosło, że nigdy nie czułam tego słowa imigracja patrząc na siebie, czyli to życie tak popłynęło, że naprawdę zaczęłam się przyzwyczajać, zaczęłam się czuć tutaj jak swoja, chociaż pochodzę z Ukrainy, więc to taka mm, wyprowadziłam się, ale czy ja się czuję tutaj imigrantką? Nie powiem, nie mogę tego powiedzieć, nie mogę tego stwierdzić. Imigracja to zawsze dla mnie się kojarzyła z czymś, co człowiek musi robić. Jakoś tak u mnie zawsze to się kojarzyło. Ja nie musiałam tego robić, chciałam e, z, e, chciałam wrócić, nie wróciłam i w tej chwili nie czuję się imigrantką, czuję się tutaj jak, jak w domu. Stał się tutaj Polska Gdańsk stał się dla mnie drugim domem.
1: Bardzo fajnie, że odczuwasz, że postrzegasz Gdańsk jako swój dom. A jak było na samym początku? Czy jak przyjechałaś, czy czułaś się zaakceptowana w społeczeństwie, czy czułaś się, że dobrze cię odbiera, jak ogólnie przebiegała twoja adaptacja?
0: A wiesz co, No ja miałam 18 lat i to też było bardzo skomplikowane dla mnie, dlatego że to jest, byłam taką dziewczynką, która jeszcze chciała do mamy. Chciała do domu po po dwóch tygodniach w Polsce. Miałam depresję oczywiście straszną. Gdzieś to się starałam ukryć, ponieważ przyjechaliśmy z siostrą, u niej ta depresja była jeszcze cięższa, więc musiałam gdzieś tak wszystko sobie ustalić, że muszę. Musiałam wtedy w tej chwili i czułam się źle. Na początku czułam się źle, no jak wiadomo, tak? Dzieckiem prawie wyjechałam z domu. I samo to, że co ja będę dalej robić, taka przyszłość straszyła mnie. wiesz co, trafiały się bardzo różne ludzie. To znaczy ja dużo pracowałam, bo musiałam płacić za swoje studia. Niestety wtedy kosztowało, kosztowało nas dużo i moja rodzina nie była w stanie tego zapłacić, więc musiała pracować, jednocześnie musiałam studiować, czasami to było 24 godziny na dobę. Czym się zajmowałam? Sprzątaniem. Bardzo dużo sprzątaliśmy siostrów domów i w tych domach właśnie było wielu ludzi, więcej było dobrych, jak złych, ale te złe historie i przypadki też się zdarzały, kiedy się czułam, wiesz, bardzo nisko, tak? Bo jesteś z Ukrainy, bo możesz coś tam na przykład ukraść. Tak byłam traktowana przez niektóre rodziny i zawsze mam taki uraz, że na przykład jestem bardzo szczerą do ludzi zawsze się staram pomóc, a mnie wtedy traktowano jako na przykład taką niedobrą tą, co może coś tam zrobić i dlatego może przez to przez takie niektóre przypadki czułam się gdzieś źle Ale oczywiście to minęło, ja gdzieś tam później zmieniłam tą pracę. Pracowałam w sklepie spożywczym, byłam kierowniczką później. Gdzieś ten szczabyl szedł w górę i to takie nastawienie ludzi do mnie się zmieniało. Oczywiście to kosztowało, bardzo dużo kosztowało, no ale teraz jestem tam, gdzie jestem i do tej pory trafiają się bardzo różne ludzie. To znaczy, ale co się nauczyłam, to nauczyłam się teraz walczyć o siebie i o moje jakieś priorytety w życiu, czyli jeżeli ktoś mógłby czy chciałby mnie obrazić, w tej chwili raczej mu się to nie uda. Bardzo fajnie, że Ci się zmieniło nastawienie
1: i myślę, że w sumie dużo osób przechodziło na początku przez jakiś taki kryzys. Czy miałeś jakiś może moment przełomowy, który tam jakoś w tej całej Twojej adaptacji zadziałał, czy to raczej było samo z siebie?
0: Nie mogę sobie przypomnieć takiego przełomu, przełom był raczej pół roku pierwszych moich studiów w Słupsku, kiedy musiałam zacząć mówić. Ja dużo rozumiałam w języku polskim, a jeszcze do tego uczyłam się języka niemieckiego, więc to było dwa razy ciężej. I przełom był taki, że kiedy już coś tam zaczęłam mówić, było to gdzieś, nie wiem, 4-5 miesięcy po przyjeździe do Polski, tak? Później... Przelomem też było, kiedy ja zarobiłam naprawdę duże pieniędzy na swoje studia na następny rok. To była praca sezonowa i to też było niełatwo, ale ja już czuwałam, że ja mam poważne pieniądze w ręku i ja już jestem zabezpieczona na następny rok. Ja mogę tutaj zostać, mogę tutaj studiować i ja już studiować, ja już nie będę musiała tyle pracować, żeby na przykład już drugi rok tych studiów był dużo lepszy, łatwiejszy. Ja już dużo wiedziałam. I akurat takie rzeczy, kiedy już się czułam finansowo bezpiecznie i też językowo bezpiecznie. Czułam się wolno z ludźmi. Czułam się, że mogę wyrazić jakieś swoje zdanie, jakąś swoją opinię. Nie bałam się już tego robić, więc takie opanowanie języka i samej siebie było takim przełomem. Trwało to no, rok. tak? No, rok po roku ja już się czułam bardziej w tym wszystkim jak ryba w wodzie. Fajnie.
1: Powiedziałaś, że odbierasz Polskę jako dom, że nie masz właśnie tego takiego pojęcia, że jesteś właśnie emigrantem. Jak odbierasz Gdańsk? Czy myślisz o tym, że
0: będziesz się stąd wyprowadzać? Ja Ci powiem tak, ja teraz jak, moja siostra mieszka w Słupsku i teraz z do Słupska, ja jadę jak do domu. <gryw> ja mam naprawdę takie uczucie, że jest ja Gdańska, ja te ktoś tam, wiesz, z moich znajomych, kolegów jedzie na wieś do swojej babci, dziadków, tak, na weekend. Ja jak jadę do siostry, to ja się czuję, że ja jadę do domu. No, ja teraz mam dwa dni wolnych, ja jadę do domu. I tak samo zaraz, niestety czy stety, nie wiem, postrzegam w tej chwili Ukrainę. To znaczy, jadę do domu. To się ja kiedyś nawet pisałam o tym, że czuję się teraz taka podzielona na dwa kraje. Ukraina była i zawsze będzie i ja nie wiem, co będzie w przyszłości. Możliwe, że wrócę tam, bo ja chciałam tam wrócić, ale Polska też się stała takim domem. I jadąc do domu, czuję się gościem. W tej chwili czuję się gościem. Jadąc do Słupska czuję się gościem, więc może to zależy ode mnie, że jestem taką osobą i zawsze w nowych miejscach bardzo szybko się adaptuję. Powiedzieć, czy tęsknię teraz za Ukrainą, tęsknię, ze swoim domem, ale czy mogłam 18 lat, to bardzo duży odcinek czasu tak naprawdę, to wszystkie znajomości, wszystko, wszystko się gdzieś tam zgubiło się po drodze i ja nie wiem, czy ja bym mogła się znowu odnaleźć w Ukrainie ponownie więc myślę, że moja przyszłość na razie jest związana z Polską. Czy czy chciałabym gdzieś pojechać dalej? Możliwie, tak, ale ale nie na na długo. Możliwe dla zdobycia jakiegoś nowego doświadczenia z pracy, może jakiś kurs, może jakieś dodatkowe studia, ale jestem zakochana w Gdańsk, to jest prawda, wszystkim to mówię, jestem zakochana w Gdańsk i myślę sobie, że wyobrażam swoje życie tutaj. A co daje Ci
1: takie poczucie domu? Co powinno być gdzieś tam w Twoim środowisku, żebyś faktycznie powiedziała, że czujesz się jak w domu?
0: Wiesz co? Przede wszystkim to ludzie, którzy mnie otaczają. Nie wiem, czy my mogą się czuć tutaj jak w domu, jakby nie nasza ukraińska tutaj mniejszość, gdzie spędzam bardzo dużo czasu. Mam kontakt z Ukraińcami, mam kontakt z wspaniałymi ludźmi. I czuję się takim, że też jak idę te na przykład do Gdański, do Miłki tutaj, jest to siedziba ukraińskiej mniejszości tutaj w Gdańsku, czuję się, no, że muszę tam coś porobić, jest to mój dom. Czuję się tak, wolno też w, tym, w tej chwili. Ludzie, na pewno ludzie, które mnie otaczają, otaczają tutaj yy, w Gdańsku, robi się to, że czuję się jak w domu. Dziwi mnie to, że dużo takich osób w moim wieku, Ukraińców, to znaczy Polaków, ale korzenie mają ukraińskie. Babcie, dziadkowie, operacja Wisła, tak? E, e, Przesiedlenie tych ludzi tutaj. Dziwi mnie to, że to piąty czy czwarty, czwarty, piąty pokolenia jeszcze mówi w języku ukraińskim i zawsze mnie podziwia, jakie piosenki oni śpiewają. Ja nigdy nie słyszałam takich piosenek, na przykład u siebie w Ukrainie. Jaka tutaj jest tak naprawdę ukraińskość. Większa chyba jak w Ukrainie wtedy, wtedy, w ten czas, kiedy w Ukrainie mieszkałam, więc niesamowite, spotkałam się tutaj z czymś takim, co nie dostrzegłam w Ukrainie, ale ja też w Ukrainie mieszkałam we wsi, my też dużo robiliśmy z mamą swojego czasu, dużo koncertów, dużo wszystkiego, ale naprawdę, naprawdę takich... Piosenek, bo są inne jeszcze rzeczy, ale piosenek, które nie śpiewają ja nigdy nie słyszałam. I tak jak mówią w języku ukraińskim, jak nigdy nie wiedziałam, że tak można mówić, kiedy twoje babcie, dziadkowie były Ukraińcami, a ty już jesteś tak naprawdę Polakiem, tak? Ale się czujesz Ukraińcem. To poczu- poczucie każdego Ukraińca to mnie po prostu podziwia. Czasami, nie wiem, same Ukraińcy teraz czytam wcześniej, przyjeżdżają do, do Polski i dzieci ich nie mówią w języku ukraińskim już niestety, tylko w języku polskim, a oni tak dbają o tą swoją ukraińskość i to mi naprawdę tak podziwiło i zawsze mam taką inspirację od tego, że, że nie oni mogą, to dlaczego ja mam gdzieś to gubić, musi to gdzieś u mnie zostać, tak? muszę gdzieś o to dbać i dali to poszerzyć tutaj, bo bo mam takie możliwości. Dziękuję Ci. I jeszcze
1: tak na sam koniec się Ciebie spytam, jak sądzisz, na ile jest ważne zachowanie tego pierwiastka? To jest takie może bardziej etyczne pytanie, bo tak naprawdę, wiadomo, nikt od nikogo tego nie wymaga, ale... Dlaczego, twoim zdaniem, to jest takie ważne, żeby zachować to w sobie, żeby tą kulturę, te wszystkie tradycje, żeby to pielęgnować i jak to jest, e, będąc w innym kraju? Czy to, że jesteś w innym kraju, w innym środowisku, w innej kulturze, czy to jakoś podbija w tobie poczucie twojej własnej kultury?
0: Każdy, kto tutaj, szczególnie teraz, kto przyjeżdża tutaj, musi odczuwać Ukrainę w sobie, tą ukraińskość. Jest to ważne, bo każdy człowiek, gdzie by on nie był z Ukrainy, jest Ukrainą, odpowiada za nią, jest jej takim przedstawicielem. I jeżeli Ty możesz coś robić w tej chwili dla Ukrainy, czy nawet, nie wiem, informować, pisać, rysować i jesteś i możesz to robić, robić, to rób to, tak? Bo wiesz co, bardzo się źle szczególnie ja, kiedy ja od tego odchodzę u mnie jest takie uczucie, że ja gdzieś coś gubię gubię coś sobie nie wiem, jakoś nie mam spokoju takiego że ja mogłabym na przykład to zrobić ale nie wiem, musisz inne rzeczy ważniejsze robić, tak, w życiu, żeby istnieć, ale gdzieś to zawsze jeżeli chodzi o kulturę, tak ja staram się, bardzo się staram, jak mogę wspierać to jestem pro-ukraińska boże, 100% i cieszy mnie to, że ja mam zaraz taką możliwość tutaj dbać o tą kulturę ukraińską nie wiem, czy w tej chwili nie jest to łatwiejsze robić to tutaj, jak w samej Ukrainie, tak akurat dbać, poszerzać tą ukraińską kulturę donosić ich do ludzi mówić, co to jest Ukraina co ona z siebie przedstawia i Ty jesteś tym przedstawicielem tutaj akurat jest Twoim zadaniem Moim zadaniem jest moim zadaniem, żeby donieść, co to jest Ukraina, ukraińska kultura, ukraińska tradycja, jakie są to ludzie, jak oni się odnoszą do życia, do, do Polaków, do innych narodowości, więc kim oni sami są w sobie. Tak? I to jest, uważam tutaj, imigrantów, tak? jak powiedziałaś, wszyscy no, jesteśmy emigrantami. Jest to zadanie, tak? takie donieść innym ludziom tutaj, Polakom przede wszystkim w tej chwili, czym jest Ukraina. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Safi. Ekspresywna, pełna życia i siły. Poznałyśmy się bliżej również w trakcie nagrywania reportażu. Wcześniej widziałam ją kilkakrotnie w restauracji, w którym pracuję i miałam okazję obserwować, jak rozmawia z ludźmi. Potrafi być przekonująca, zyskałam pewność, że trafi również do
2: słuchaczy.
0: W ulicznym zgiełku spotykamy się z Safi która sama będzie najlepiej wiedziała, jak jestem o sobie opowiedzieć. Ja jestem
2: student po studentką Uniwersytetu Gdańskiego, już niedługo kończę licencjat, została mi tylko praca dyplomowa, więc ja sobie po prostu przerwę robiłam. Mam na imię Safi, mam 23 lata i przeprowadziłam się do Polski dosłownie w 2016 roku. Miałam kurs językowy i w Katowicach, w Uniwersytecie Śląskim, jak ukończyłam kursy językowe, to trafiłam na bezpłatne studia do Uniwersytetu Gdańskiego. Na, można było wybrać sobie dowolny kierunek, więc ja sobie wybrałam zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zaraz pracuję w firmie, która się zajmuje logistyką i budową, czyli to taka małe przedsiębiorstwo, które która, powiedziałabym, pracuję nie w jednej dziedzinie, a po trochu w każdej, więc ja tam wystąpiam jako komunikator, albo taki zarząd strategiczny, powiedziałabym, bo ode mnie dużo zależy, bo jest językowa znajomość, a w pracy jest potrzebny i rosyjski, ukraiński, angielski, czasami nawet troszeczkę tureckiego, No i oczywiście polskiego, więc musi być po prostu na zaawansowanym poziomie, aby mieć możliwość komunikować się, więc rola jest ważna.
1: Jak zaczęła się Twoja historia w Gdańsku, jak postrzegasz Gdańsk jako imigrantka, Czy postrzegasz siebie jako imigrantę, czy jednak nie, czy czujesz się tutaj po części jak w domu?
2: No szczerze mówiąc, jakby jak w domu, ja się czuję w swoim domu, tak bym powiedziała, bo... A skąd jesteś? Ja jestem z Krymu, jestem z Jauty i dla mnie, moja ojczyzna jest bardzo ważna dla mnie. Ja tutaj przyjechałam jakby ukończyć studia i dojść do takiego poziomu, aby mieć możliwość po prostu powrócić do domu już z... jak to powiedzieć... jak już będzie wolny Krym, jak tam będzie po prostu... możliwość rozwijać się raczej, bo zaraz jest w takim stanie, że ciężko powiedzieć, że jak na przykład ja ze swoim stanowiskiem i ze swoim dyplomem coś znajdę, to wątpię. Gdyby miałam jakby pewność, że jak wrócę, to wiem czym by ben, będę się zajmowała, to może bym i wróciła, bo bardzo lubię swoją ojczyznę. Gdańsk traktuję jako raczej imigrantka, bo, bo nie czuję na 100%, że tu się zostanę, bo Planuję jakby wrócić na Krym, ale nie wiem kiedy to zrobię, bo Gdańsk kocham, bardzo kocham. Dla mnie to miasto dużo znaczy, bo jakby tutaj już się zaczęłam sama jakoś się kręcić i tak dalej, bo jakby wiadomo jak nie ma obok rodziców i całej rodziny, a ja mam dużą rodzinę, bo jestem z pochodzenia krymską tatarką, czyli rodzeństwo mam. No i dla mnie ciężko na przykład było bez rodziny i bez tego wsparcia rodzinnego, bo ja jak wyrosłam, to rosłam po prostu w w takiej rodzinie, gdzie zawsze zawsze miałam wsparcie takie, a jak tutaj trafiłam, to musiałam liczyć po prostu sama na siebie, więc to dużo mi dało i Gdańsk mi też dużo w tym pomógł, bo tutaj też znalazłam fajnych kolegów, z którymi jest ciekawie, które tak samo patrzą na, na ten świat, tak samo jak ja i chcą się rozwijać i nie chcą siedzieć po prostu na miejscu. Czy uważasz,
1: że społeczeństwo, że ludność w Gdańsku jest otwarta, przyjazna dla innych osób, dla imigrantów?
2: Chodzi bardziej o Polaków, Ukraińców czy o, o kimś?
1: Możesz w sumie o wszystkich żeby powiedzieć tak krótce.
2: No ogólnie na studiach nigdy nie miałam problemów, jeżeli chodzi o to, że byłam potraktowana jako osoba obca. Bo jakby młodzież oczywiście jakby inaczej na to wszystko patrzy i na przykład, no wiadomo, bo znajomość językowa musi być na odpowiednim poziomie, to tak, ale to nie jest jakby... Taki język od dzieciństwa, tak bym powiedziała. Bo jakby komunikować się w języku polskim było w pierwszych latach, no tak powiem, że ciężko na przykład. I na studiach, i ogólnie, bo język uniwersytecki, on się różni od języku takiego życia. I na przykład nigdy nie spotkałam coś takiego, jakby jakiś student mi powiedział, że... Ja tam coś źle rozumiem, bo jestem obcokrajowką, i tak dalej. Raczej pomagali w tym wszystkim. Czyli, na przykład, ja znałam, że ja mam takiego kolegę, do kogo mogę się zwrócić i który mi po prostu podpowie, co to znaczy i dokładnie. I nawet nie chodzi o taki język uniwersytecki, chodzi bardziej o taki slang i tak dalej. Ja wiedziałam, że jak na przykład ja zapytam, to on mi zawsze doradzi. To właśnie Łukasz i Dagmara też była taka dziewczyna fajna. Alicja, Karol, więc ja tam miałam dużo kolegów, z którymi na studiach się poznałam i które na przykład pomagali mi, bo wiedzą. I nawet spotkałam właśnie też profesora na uniwersytecie, który u mnie wykładał mikroekonomię. Ona trochę trochę znała język rosyjski, a ja właśnie tylko zaczynałam te studia. Czyli to był pierwszy rok, pierwszy semestr i to było mikroekonomię. I to bardzo ciężko jest, skoro na przykład po kursie językowym nie uczyłaś specjalnych takich słów popyt, podaż i tak dalej. I ty taki siedzisz i nie rozumiesz po prostu o co chodzi, bo jakby w temacie jesteś, ale te takie dokładnie, no jakby te słowa takie osobliwe, ja bym powiedziała, które są jakby związane z mikroekonomią i nie tylko, No to na przykład uciekała mi ta nić po prostu tej lekcji i ona jak na mnie zwracała uwagę, to po oczach była widać, że ja coś nie rozumiem. I ona się osobno do mnie zwracała i proponowała powtórzyć i nawet powiedziała mi, że jak na przykład ja nie mogę wytłumaczyć w języku polskim coś, to ona mi doradzi w języku rosyjskim. Czy
1: uważasz, że emigracja, że przeprowadzanie się, trafienie właśnie do takiego zupełnie innego
2: środowiska zmienia mentalność, zmienia wpływa jakoś na umysł, na charakter? Tak, oczywiście, bo jak na przykład człowiek chce się rozwijać, on już inaczej patrzy na, na ten świat. Jak na, no, jakby na przykład zostałabym na Krymie, to nie widzę, że czułabym się komfortowo przez to, że. No ja jestem takim ambitnym człowiekiem i jak nie mam możliwości do rozwoju, to już czuję się jakby bardziej w stres wchodzę i tak dalej, bo ja od 8 lat często podróżowałam, bo ja byłam w zespole tanecznym, 11 lat tańczyłam i co roku my wyjeżdżaliśmy do Europy, ja wiedziałam co to jest Europa. I rodzice moi wiedzieli, że mogą mi zaufać tym, że ja pojadę na studia sobie, bo... Jak od 8 lat dziecko podróżuje co rok w w każde państwo Europy, to jakby już jest do czegoś, nie wiem, przyzwyczajone i tak dalej. I ogólnie, bo jak ta sytuacja na Krymie się zdarzyła w 2014 roku, to ja już planowałam, że ja pojadę do Kijowa studiować. I my wyjechaliśmy po prostu do Hersonu, bo dokumenty, które wydadzą na Krymie, oni są nieważne, wszędzie nieważne, bo okupowany jest i tak dalej, więc ja musiałam jeszcze jednocześnie dwie szkoły ukończyć, rosyjską, żeby po prostu nie wyjść ze swojej szkoły bez atestatu, bo ja tam jakby 11 lat spędziłam i to jakby wiesz, jak masz kolegów tam i tak dalej i wychodzisz ze szkoły nie mając atestatu i nie możesz na przykład na tą samą studniówkę na przykład pójść ze swoimi kolegami, to troszeczkę no jakby daje sobie znać, więc ja wiedziałam, że ja i tam ukończę i wyjadę też również na boże, tereny, które nie są okupowane, gdzie można zrobić dokumenty i na przykład w Hersonie miałam drugą szkołę które po prostu dystancyjne ukończyłam, bo ja jeździłam tam od czasu do czasu, zdawałam egzaminy.
1: Okay. Jako, że jesteś e, właśnie krymskim tatarką, to e, chciałabym poruszyć jedną kwestię w tej sprawie. E, przede wszystkim, czy wśród ludzi jest świadomość tego, kim są tatarzy, czym jest Krym, ogółem jaka jest sytuacja na Krymie, czy oni rozumieją, czy mają świadomość tego. Zakładam, że dużo ludzi prawdopodobnie mogą nawet nie wiedzieć, o co z tym wszystkim chodzi i nawet mogą nie wiedzieć, że istnieją krymscy tatarzy, jako
2: oddzielna jednostka. To jest problem, szczerze mówiąc, bo nawet nie każdy region Ukrainy wie o tym, że korzenny naród, który jest na Krymie, to są Tatarzy Krymscy. Że to jakby jest teren, który jest w składzie Ukrainy, ale naród, który tam się po prostu urodził i tam powstał, to są Tatarzy Krymscy. I oni nie rozumieją, czemu my tak lubimy swoją ziemię, bo w 1944 roku, jak Związek Radziecki deportował każdą krymsko-tatarską rodzinę, bo wtedy zginęło około 70% od od całej narodowości, tak bym powiedziała. I deportowali w Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Ural i tak dalej. I nie pozwalali wracać, aż póki Związek Radziecki po prostu nie rozwalił się. Chyba w 91 rozwalił mhm. się. No. W 89 zaczęli wracać poszczególne rodziny, ale nie mogli sobie załatwiać dokumentów itd. Duża fała jakby migracji, no jakby powrotu, ja bym powiedziała, na swoją ojczyznę, to już w latach 91-94. I wtedy i w tym okresie wyjechała rodzina mojej mamy i rodzina mojego taty. A Rodzina mojej mamy to jakby 8 dzieci. Moja mama jest siódmym dzieckiem w rodzinie. U ojca to sześć. Czyli mój ojciec jest ostatnim dzieckiem w rodzinie i jest szóstym. No wiadomo, jak, jakie duże jest rodzeństwo i jak ciężko po prostu przeprowadzić się do, no z powrotem na swoją ziemię. Ale oni czekali cały czas i na przykład moja mama urosła z takim e, myśleniem, że nawet jak ona się urodziła w Uzbekistanie i tata tak samo myśli, nawet jak się on urodził w Tadżykistanie, to ich ojczyzna to Krym, że ich rodziców deportowali, jak oni mieli pięć, siedem, mój dziadek miał 12 mm. lat, on już pamięta jakby bardziej niż na przykład moja babcia, która miała 5 lat, tą deportację, jak ogólnie przeżyli i to na każdą rodzinę jakby wpłynęło, bo każda rodzina straciła co najmniej dwóch członków rodziny, to co najmniej. U mnie na przykład u moja babcia mając 5 lat widziała jak na przykład jej mama trzymała na rękach dziecko, czyli jej siostrę małą dziecko umarło i matka jego nie puszczała, bo oni właśnie te zmarłych po prostu wyrzucali z wagonu. Sama deportacja trwała do 7 dni, aby dojechać do trenu Uzbekistanu i tak dalej, bo największa fala tej deportacji właśnie była na Uzbekistan. I dzieci wychowali tak, że jak nawet tutaj się urodzili, to nie jest wasza ojczyzna, wasza ojczyzna jest...
1: ...na co dzień pracuje z ludźmi, potrafię rozpoznawać ich emocje. Zna środowisko emigrantów, a życie na obczyźnie to dla niej codzienność. Kiedy zaczyna mówić i nie zaczynają słuchać. Również się
3: zasłucham. Nie mają dokąd wracać, ich miasta nie ma. Po prostu nie ma. A moje miasto jeszcze na razie jest.
0: Spotykamy się w ulubionej kawiarni Marty, 52-latki, która do Polski przyjechała 10 lat temu. Tutaj ma rodzinę, stało pracę i obecnie jej całe życie skumulowane jest w Gdańsku.
3: Czym dla Ciebie jest
1: emigracja i jak ogółem postrzegasz to pytanie?
3: Emigracja jest szansą, szansą na zmiany, co by nie było no, przyczynami emigracji. Oczywiście, że zmiany mogą być na dobre, a mogą być niekoniecznie, ale emigracja to, to zawsze zmiana i zawsze transformacja i zawsze nowe szanse.
1: o powiedzenie kilku słów o sobie, jakąś tak zaprezentować siebie e, oraz jak zaczęła się Twoja historia z Gdańskiem, jak się tutaj czujesz, czy postrzegasz Gdańsk jako swój dom?
3: Jestem Amerykanistką, pracuję jako nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Gdańskim, w Gdańsku mieszkam od już 12 lat. Jestem gdańszczanką z wyboru. Ja Przejechałam do tego miasta ze swojej własnej woli. Był to, był to mój wybór. Lubię to miasto. Czuję się tutaj w domu. Za co kocham Gdańsk? No, po pierwsze jest to piękne miasto, po drugie, tak i na Herbie Gdańska, tak samo jak na herbie mojego rodzinnego miasta są lwy, jest tutaj morze, a morze i góry to są te dwa krajobrazy, no, które zawsze wywołują zachwyt i na można, które można obserwować faktycznie zawsze, wiecznie. Czuję się w Gdańsku dobrze. Uważam, że jest to mój dom, do czego przyczyniło się też to, że bardzo dobrze znam Gdańsk, znam jego historię, mam tutaj pracę, którą kocham, mam tutaj przyjaciół. Jest to mój drugi dom, Polwów nadal jest moim pierwszym domem.
1: Czy myślisz o powrocie albo o jakiejś zmianie miejsca zamieszkania, czy na ten moment nie?
3: no właściwie jeżeli mówić o moim życiu w Polsce, to nie chciałabym mieszkać w żadnym innym mieście, bo żadne inne miasto nie wzbudzałoby mnie tak pozytywnych uczuć jak, jak Gdańsk i nigdy nie zmieniłabym Gdańsk, ani na Warszawę, ani na Kraków, ani na Poznań, ani na Wrocław, a, ani na żadne inne miasto. A Czy myślę o powrocie na, na Ukrainę. Jest to całkiem, całkiem możliwe, tak? Czyli nie jest to konieczne, nie jest to obowiązkowe, ale no nie wykluczam tego, że jak skończę pracę zawodową, odejdę na emeryturę, to możliwe że chcę się przeprowadzić do Lwowa.
1: Czy czujesz się jako imigrant w jakikolwiek sposób? Dużo osób mówi, że nawet przez lata nadal czułem dyskomfort, nie czują się dobrze w społeczeństwie. Czy masz ten dyskomfort, czy
3: jednak uważasz, że społeczeństwo cię zaakceptowało? No ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy społeczeństwo mnie zaakceptowało, jest to kwestia tego, czy ja zaakceptowałam społeczeństwo. Oczywiście, że zawsze jest taki moment przejściowy, moment transformacji. U kogoś to przyzwyczajanie się do nowego miasta trwa pół roku, u kogoś trwa rok, u kogoś pięć lat, u kogoś może trwa całe życie. Nie zwróciłam uwagi, kiedy zaczęłam, zaczęłam się czuć w e, Gdańsku jak w domu. Czasami oczywiście słyszę jakieś głupie uwagi czy pytania na przykład na temat tego, dlaczego w moim nazwisku jest literka, której nie ma w alfabecie polskim. E, wcześniej to mi irytowało, a teraz odpowiadam, że to jest moja rodzynka, albo jeżeli by nie było tej literki, to o czym by pan, pani ze mną rozmawiał. Także nie odczuwam, że społeczeństwo mnie nie zaakceptowało, co jest oczywiście możliwe, też związane z pewnym statusem społecznym, ponieważ pracuję na uczelni, pracuję na uniwersytecie. Jest to bardzo osobliwe środowisko, środowisko ludzi bardzo otwartych, ludzi, którzy cenią różnorodność. Nie mam, nie mam z tym absolutnie problemu, poza, poza uniwersytetem też chyba nie mam, nie mam problemu, ładem językiem polskim. Uważam, że to jest jedna z takich kluczowych rzeczy do tego, żeby poczuć się w innym kraju, w nowym mieście, jak w domu. No a jeżeli ktoś ma problemy z moją tożsamością, to to zupełnie nie jest, zupełnie mi nie nie przeszkadza. Czy uważasz, że migracja zmienia w jakikolwiek sposób mentalność? Oczywiście, że tak. Migracja nie jest dla każdego. Migracja jest bardzo trudnym wyborem, niezależnie od tego, z jakich przyczyn ona nastąpiła, czy... Ktoś wyjechał ze swojego kraju w poszukiwaniu lepszego życia, czy w kogoś po prostu zmieniły się okoliczności życiowe, czy kogoś, ktoś na przykład był zmuszony do wyjazdu przez wojnę, tak jak wielu Ukraińców przejeżdżających teraz do, do Polski. Emigracja jest trudnym wyborem, ona wymaga zmiany zmiany perspektywy, przyzwyczajeń codziennych, wymaga innego spojrzenia na rzeczywistość, wymaga większej elastyczności, wymaga no, akceptacji tego, że nie od razu poczułeś się w nowym miejscu, jak w domu, oraz też akceptacji tego, że czasami trzeba zaczynać od zera. Uważam, że emigracja robi ludzi bardziej zdeterminowanymi, no i zmienia na zmienia jednostkę ludzką ku lepszemu.
1: A Gdański jest uważany za jedno z najbardziej otwartych miast, ogółem w Polsce, które robi bardzo dużo w kwestii, jeśli chodzi o migrantów, i stara się poprawić i ułatwić ich byt, czy? też obserwujesz tak, bo też pracujesz z imigrantami, czy obserwujesz właśnie takie pozytywne aspekty i czy coś się zmieniło od momentu rozpoczęcia wojny?
3: Ja myślę, że tutaj trzeba rozgraniczać działalność władz miasta i stosunek ludzi. Władze miasta oczywiście, że w Gdańsku robią możliwe więcej jak w innych miastach w Polsce. Przecież mamy Radę do spraw migrantów, i imigrantek, mamy Centrum Wsparcia Imigrantów. Nawet jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Gdańsku był cały szereg inicjatyw i projektów związanych z wsparciem emigrantów, nie tylko emigrantów z Europy Wschodniej, z Białorusi, Ukrainy, ale też emigrantów z innych krajów. Gdańsk generalnie tworzy taki mit miasta różnorodności i miasta otwartego na różnorodność. No ale to jest jednak w pewnym sensie mit, bo w Gdańsku niestety mamy też przypadki aktów nienawiści, mamy przypadki dyskryminacji osób o innym pochodzeniu etnicznym czy o innym kolorze skóry. Nie są, możliwe to, możliwe nie są to przypadki częste, ale niestety coś takie się, takie się wydarza. Generalnie Polska jest przyjaźną dla zwłaszcza od początku wojny, cała Polska jest bardzo do, do Ukraińcom. I Gdańsk na tym tle nie za bardzo różni się powiedzmy od Lublina, Krakowa czy Warszawy. Gda, Polska w ogóle tak jak taka dobra starsza siostra, która przytula, pomaga, no, może ucieszyć. Także wszystko zależy od tego, czyli Gdańsk będzie miał możliwość zademonstrować swoją otwartość jeżeli nie ustanie w tych działaniach, jeżeli nadal, nawet jak wszyscy już będziemy zmęczeni, będzie pomagać ludziom w potrzebie. I oczywiście, że to chodzi nie tylko o migrantów z Ukrainy, a również chodzi o ludziach, którzy przyjeżdżają do Gdańska z innych krajów, bo niestety coś ich wygania ze swego rodzinnego domu.
1: Jak wyjeżdżałaś do Polski, Co chciałabyś usłyszeć, coś takiego, czego Ci zabrakło, żeby może jakoś bardziej się odnaleźć w innym kraju?
3: No chyba chyba nic takiego nie było, bo moja taka sytuacja migracyjna była bardzo osobliwa i wynikła po prostu z powodu moich zmian, zmian w moim życiu osobistym. No dla mnie była bardzo ważną świadomość tego, że ja zawsze mogę wró- jeżeli coś pójdzie nie tak, to ja zawsze będę mogła wrócić do swojego rodzinnego miasta. Że emigracja to nie jest jakiś proces nieodwracalny, tak, że to już koniec i nie da się do, do czegoś powrócić. Czyli ja w tym, w tym sensie byłam w sytuacji bardziej komfortowej jak na przykład w porównaniu z osobami, którzy przyjeżdżają, na przykład z Mariupola, tak? oni nie mają dokąd wracać, ich miasta nie ma, po prostu nie ma, a moje miasto jeszcze na razie jest, tak? tam są ludzie, których kocham, rodzina, przyjaciele, także dla mnie była bardzo ważna świadomość tego, że ja może, mogę wrócić o dowolnej porze, jeżeli by coś poszło, w dowolnym momencie, jeżeli by coś poszło nie tak. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę i za
1: udzieloną chwilę. Gdańsk powszechnie jest nazywany miastem wolności, tolerancji i otwartości. Poszukiwaliśmy odpowiedzi: czy imigranci znajdują tutaj swoje miejsce, czy pozostają obcy? Potrafimy ich przyjąć otwartymi ramionami, czy jesteśmy tolerancyjni wobec ich inności? Trzy różne doświadczenia oraz trzy różne historie. Czy umiemy się z nimi zaprzyjaźnić?
0: Chwila dla reportera.